0: Wenn du sagst, ja, ich möchte gerne, ich möchte so ein Gefäß zur Ehre sein. Ich möchte, dass Gott mit mir etwas anfangen kann. Nochmal diese fünf Punkte. Schmeiß die jugendlichen Sünden raus. Zweitens, mach dich auf. Strebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden. Das sind die wirklich wichtigen Themen. Das sind Einser Prioritäten, ganz oben. Da, da darfst du jeden Tag drüber nachdenken, wie komme ich da einen Schritt weiter. Und wenn du an den Stellen arbeitest, wirst du merken, du hast auch keine Zeit mehr für die anderen Themen. Weil das ist so schwer, das ist so herausfordernd, weil der Teufel wird dir bei jedem einzelnen Punkt immer wieder Knüppel zwischen die Beine werfen. Das Letzte, was er will, ist, dass du dich um Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden kümmerst. Solange du dich um die Frage kümmerst, wofür die 666 in der Offenbarung steht oder wer mit dem ersten weißen Reiter da gemeint ist, auch wieder Offenbarung. Ja, solange solche Themen dich beschäftigen, solange lässt der Teufel dich in Ruhe. Aber in dem Moment, wo du anfängst, dich über ja, zu sagen, ich will Gerechtigkeit, in dem Moment, wo du anfängst, ich will Glauben, ich will Liebe, ich will Frieden, ey, du wirst sofort sehen, dass der Widerstand kommt. Logisch. Muss ja so sein. Rechtschaffenheit. Drittens, Irrlehre abweisen. Viertens, nicht streiten. Fünftens, mit den Gegnern, mit den Widersachern weise umgehen. Wenn du das gelernt hast, dann bist du nützlich. Das ist das, was Gott sucht. Solche Leute braucht er in der Gemeinde. Und er braucht sie deshalb, weil, und wir sind jetzt 2. Timotheus Kapitel 3 angekommen, er braucht sie deshalb, weil wir in ganz bösen Tagen leben. Und diese bösen Tage, die laufen jetzt schon 2000 Jahre. Das ist der Gag. Wir leben also in den letzten Tagen. 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. So, diese letzten Tage liegen für Timotheus, wie wir gleich sehen werden, nicht in der Zukunft, sondern sie sind schon da. Ihr werdet das gleich sehen. Und deswegen muss uns klar sein, wir leben auch in den letzten Tagen. Wann haben die angefangen? Hm? Ich habe es nicht verstanden. Ja, genau, vor 2000 Jahren. Also wir können in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 17, da fängt das mit Pfingsten an und da ist dieses Zitat, da sagt Petrus, und das wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Also Pfingsten ist bereits die letzten Tage und vielleicht müssen wir uns die letzten Tage eher vorstellen wie so ein Theaterstück, ja, da gibt es irgendwann den letzten Akt und der läuft. Und dieser letzte Akt, das wird eine Zeit sein, wo Menschen sich, Ganz stark um sich selber drehen. Im Jakobusbrief, da wirft Jakobus einigen Leuten in der Gemeinde vor, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Und das geht nicht. Man sammelt in den letzten Tagen keine Schätze für sich. Punkt. Das, das ist einfach nicht dran. Die letzten Tage sind dazu da, weil es der letzte Akt ist, dass wir alles in den Ring werfen, um jetzt Reich Gottes mit, mit jeder Phase unseres Lebens, mit, mit jeder Zeit, die wir haben, mit, mit allen Ressourcen an, an, an Geld und an Talent voranzubringen. Jetzt ist einfach nicht die Zeit, dass wir um uns selber uns drehen. Jetzt ist nicht die Zeit, im übertriebenen Maß Dinge zu tun, die einfach unnütz sind. Jetzt ist es die Zeit, dass wir Reich Gottes vorantreiben. Und deswegen müssen wir jetzt uns wirklich für die Dinge, die wir tun, Rechenschaft geben. Und ich möchte dich ermutigen, dir die Frage zu stellen, warum tue ich Dinge? Gerade jetzt auch, ich will das mal den Älteren sagen, ja? Ihr Älteren, ihr habt unendlich Zeit. Ihr seid die, ihr müsst. Wehe, ihr, ihr, ihr verschleudert eure Zeit. Ihr Älteren, ihr müsst, ihr müsst auf den Knien liegen, weil ihr seid die Beta der Gemeinde. Also ich hoffe, dass jeder, der hier im Raum ist und, und ich sag das mal so ein bisschen und schon Rentner ist, ja? Also Rentner, das sind die, die, die kriegen Geld für nichts tun. Entschuldigt, wenn ich das aus, der, aus meiner Sicht so formuliere. Ich möchte euch fragen, ob euer Leben und die Masse an Zeit, die ihr habt, ob die wirklich sinnvoll eingesetzt ist. Ich würde das gerne von euch wissen. Ihr müsst das nicht mir gegenüber verantworten. Aber ihr habt die Zeit und ihr habt die Erfahrung. Und ihr müsstet das wirklich an, einsetzen. Bitte vertändelt nicht diese Jahre und Jahrzehnte als, als Rentner, indem ihr irgendeinen Blödsinn macht, irgendeinem Hobby nachgeht. das weißt du, so etwas so völlig Absurdes, wenn man sagt, was willst du denn damit? Das bringt doch niemanden voran. Also die Rentner will ich ansprechen. Ihr seid eine, ihr, ihr seid eine Bank für jede Gemeinde. Ihr, ihr seid wahrscheinlich diejenigen, die können drei Stunden am Tag beten, wo die anderen sagen, das schaffe ich nicht, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ja, ihr seid die, die beten, wo die Mammies einfach dafür keine Zeit haben. Ja, das, das gleicht ihr aus. Ihr seid die, die mit einem wachen Geist verstanden haben, Mann, dieses Leben ist endlich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich baller es einfach rein. Also, die letzten Tage sind nicht dazu da, dass wir für uns Schätze sammeln, dass wir uns um uns drehen, dass wir jetzt überlegen, oh, wie kann ich aus diesem Leben möglichst viel Funny Stuff rausholen, dass es mir gefällt. Hey, wir gefallen nicht uns selbst. Der Herr Jesus hat sich nicht gefallen. Der hat für uns gelitten. Und deswegen, wenn das stimmt, dass die letzten Tage sind, dass wir wirklich nicht wissen, wann der Herr Jesus wiederkommt, dass morgen Schluss sein kann, dann werde ich heute keinen Apfelbaum pflanzen. Ehrlich nicht. Ich wüsste auch nicht, warum. Weil ich kann die Äpfel bei Rewe kaufen. Es macht für mich einfach keinen Sinn. Aber vielleicht werde ich noch einen Podcast schreiben, weil das macht für mich Sinn. Und vielleicht wirst du noch jemanden besuchen gehen. Und vielleicht wirst du noch für jemanden beten. Und vielleicht wirst du noch an deiner Stelle dienen. Bitte lasst uns an der Stelle ganz nüchtern sein. Wir leben in einer Welt, die uns Tag für Tag dazu verführt, dass wir uns um unnütze Dinge drehen. Und wir predigen uns ganz schnell, wenn wir uns auf bestimmte Angebote einlassen, wir predigen uns ganz schnell das Evangelium von einem guten Leben, das dadurch gut wird, dass ich genug Urlaub habe, genug Freizeit habe, mir meine Lieblingsserien anschaue, dass ich körperlich fit genug bin, Punkt, Punkt, Punkt. Wir predigen uns dieses Evangelium durch bestimmte Gewohnheiten. Das Problem ist nur, dass wenn ich so lebe, mein Herz Stück für Stück von dem Herrn Jesus wegrutscht. Und deswegen wieder zurückkommen. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten. Wir brauchen jetzt alles nachdenken, um in diesen schweren Zeiten zu überleben. Und du musst dich selber fragen, ob etwas von dem, was jetzt in dieser nächsten Aufzählung, die ist lang, ob etwas davon in deinem Leben sich breit und breiter macht. Hier heißt es zum Beispiel, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Und ich kann dir da an der Stelle natürlich die Arbeit nicht abnehmen. Du musst dir Gedanken darüber machen, bin ich selbstsüchtig? Und selbstsüchtig sein, also dieses, ich drehe mich um mich, ich drehe mich um meine Bedürfnisse. Ich bin nicht bereit, mich zu verleugnen. Ich bin nicht bereit, mich zu investieren in das Leben eines anderen, auch wenn es mich was kostet. Das ist etwas, das kann nicht ganz klein und immer größer werden. Also bin ich selbstsüchtig? Bin ich geldliebend? Der nächste Punkt. Die Menschen werden geldliebend sein. Das wird die letzte Zeit prägen. Menschen werden Leben fürs Geld. Sie werden sich definieren über ihr Geld, über ihr Bankkonto, über ihr Aktiendepot. Sie werden sich definieren darüber, was sie an Statussymbole haben. Sie wollen immer mehr davon. Frage, ist das bei dir auch so? Bist du jemand, der sagt, ja eigentlich, wenn, wenn, du mich, wenn du mich fragst, was mir so wirklich wichtig ist, worüber ich mir einen Kopf mache im Leben, ist das Geld. Und ihr Jungen, ihr wisst nicht, wovon ich rede, weil ihr verdient noch nichts. Aber die Älteren, ja, die, die was haben, ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Wie, wie schnell es passieren kann, dass man, dass man, wenn man mehr hat, weniger abgibt. Das ist total spannend, geldliebend, prahlerisch. Das ist jemand, der sich mit seinen Worten in den Mittelpunkt stellen will. Jemand, der seine eigene Ehre sucht. Auch das Nächste hochmütig. Jemand, der sich für besonders hält. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen abgeht. Aber ich weiß eines. Diese Versuchungen hier, die stehen nicht da, damit wir uns hinstellen und sagen, ja, die böse Welt da draußen, die ist ja so anders. Sondern das steht hier, weil, und ich mag das Bild von einem U-Boot. Ihr kennt U-Boote? Also jeder von euch kennt ein U-Boot, hat schon mal eins gesehen. Und wenn U-Boote tief tauchen, dann drückt von allen Seiten das Wasser. Und wer schon mal so einen U-Boot-Kriegsfilm gesehen hat, ja, wenn dann so um einen herum so die Wasserbomben hochgehen und wenn es dann irgendwo so, so, so was rausdrückt, so, so ein Stift rausdrückt oder so ein kleiner Riss ist, dann drückt mit Macht das Wasser rein. Und das ist der Zustand, in dem wir uns befinden. Wir sind wie so ein U-Boot. Und wir leben in einer Welt, die auf uns eindrückt und die ständig irgendwelche Angebotsbomben wirft. Und wehe, irgendwo kriegt unser U-Boot einen Riss. Dann drückt das aber auch wirklich rein. Das heißt, wenn du irgendwo merkst, nehmen wir den nächsten Begriff, Lästerer. Ich werde zu jemandem, der es sich erlaubt, andere Menschen mit Worten schlecht zu machen. Und das können auch Politiker sein. Ja, um das nur einmal zu sagen. Wenn du dir das erlaubst, dann ist das so, als wärst du so ein U-Boot und du hast jetzt irgendwo so einen kleinen Riss und jetzt drückt das rein. Du glaubst doch nicht, dass wenn du an einer Stelle ein bisschen anfängst, über jemanden schlecht zu reden, dass das aufhört. Oder? Es drückt rein. Und der Riss wird größer. Und das fängt an einer Stelle an. Und wir als Gläubige sind... Weil wir das Wort Gottes haben, wir sind dazu berufen, das zu erkennen. Ich kann darüber nachdenken, habe ich in den letzten vier Wochen angefangen, über irgendjemanden schlecht zu reden. Ich darf jeden Tag darüber nachdenken, habe ich gestern schlecht über jemanden geredet, weil ich müsste das ja heute bekennen, wenn ich mit Gott rede und wenn ich Gott meine Sünden bekenne. Und wenn wir das feststellen, ich bin eigentlich jemand, der schlecht redet, ich bin ein Lästerer, dann müssen wir an der Stelle ran, das geht nicht. Den Eltern ungehorsam. Und jetzt kann man hier sagen: Ha, wir haben ja, die meisten von uns sind so, dass man sagt: Ja, ich habe da nichts damit zu tun, das ist an die Kinder geschrieben, Vorsicht. Wir können natürlich auch hier Erwachsene sehen, weil Eltern auch im Alter ein Recht auf Fürsorge haben, ein Recht darauf haben, von Gott her, dass Kinder sich kümmern. Und natürlich kann ich mir die Frage stellen: Kümmere ich mich um meine Eltern? Oder sind mir meine Eltern einfach egal? Das war's für heute.